0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 설 연휴를 맞아서 지난 월요일부터 오늘까지 나라밖 경제 소식들을 모아서 모아서 전해드리고 있는데요 오늘은. 우리에게 꽤 생소한 아프리카 국가죠 나미비아라는 나라에서 그린 수소 사업에 뛰어들었다는 소식 전해드릴 거고요 인도네시아가 500년 만에 수도를 자카르타에서 다른 곳으로 옮긴다는 소식 그리고 최근에 물가가 아주 많이 오른 터키 상황까지 쭉 돌아보겠습니다 2월 2일 수요일 손에 잡힌 나라박 경제 광고 잠깐 듣고
2: 바로 시작하겠습니다 오늘의 뉴스를 프로파일링 합니다 평일 저녁 (6시 5분) 표창원의 뉴스 하이킥 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 네, 설 연휴 특집으로 준비한 나라박 경제 소식 어, 오늘이 벌써 특집으로는 마지막 시간이네요. 오늘도 재밌게 세상을 한 바퀴 돌면서 나라와 경제 소식들 들어보겠습니다. 김현우 행복자산관리연구소장 그리고 한국경제신문의 나수지 기자 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 이렇게 세 분과 함께 합니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 박 작가님 네. 인도네시아가 네. 수도를 네. 옮긴다면서요. 옮깁니다. 오. 자카르타를
2: 수도로 정한 지 500여 년 만에 옮기기로 했습니다. 예. 관련 법안이 최근에 인도 국회에서 통과를 한 건데요. 새로운 수도에 대통령 궁, 국회, 대법원, 중앙부처 모두 옮기고 음. 자카르타는 그냥 경제수도 역할을 맡긴다는 게현 대통령인 조코 위도도의 구상입니다. 옮기는 곳은 요 자카르타에서 직선거리로 1200km 정도 떨어진 보르네오 섬입니다. 그럼 자카르타가 음. 있는 곳하고 섬이 아예 달라요? 다릅니다. 아. 1200km니까.
1: 미사쯤을 배로 날라야 되겠네요.
2: 비행기로 갈 수도 있고요. 아하, 예.
1: 어쨌든, 어쨌든
2: <웃음> 서울에서 부산까지 가한 400km 정도 되니까 네. 한세배 정도 되는 떨어져 있는 음, 그런 동네고, 예. 세수도의 이름을 누산타라라고 정했습니다. 음. 여기 고대 자바어인데 군도, 그러니까 많은 섬이라는 뜻이거든요. 섬으로 이루어진 인도네시아 특징을 잘 살린 네이밍이다. 음. 이런 평가도 좀 받고 있습니다. <웃음> 네. 누산타라는 오래전부터 동남아 네. 지역에서 인도네시아를 지칭하는 사실상 고유어로 쓰였다고 합니다. 음.
1: 음. 그렇군요.
2: 누산타라. 누산타라. 네. 음.
1: 과자
0: 이름 같기도 <웃음> 하고. 그러니까 이게 예를 들면
1: 어느 이미 있는 도시로 우리 저기를 이동하자가 아니라 네. 저기는 뭐라고 부르는지 지명도 마땅치 않고 그냥 땅만 넓은 그곳으로 네. 수도를 옮겨서 아예 거기서부터 처음부터 뭔가... 다시 시작하자는 건가 봐요 그렇습니다. 그러니까 이름을
2: 다시 지었죠 그렇죠, 그렇죠. 아, 네. 그렇군요 이사는 언제 갑니까 (2024년까지) (1단계) 이전이 먼저 진행되는데요. 현지 치안하고 안전을 먼저 확보해야 되니까 인도네시아 군대랑 경찰이 먼저 이전하고 아. 정부 부처 중에는 내무부, 국방부, 외교부 요렇게세개 부처가 우선 옮겨갈 예정입니다. 네, 그리고 그리고 차례차례 또 옮겨가겠죠? 그렇습니다. 우리도 겪어봤죠? 네. (웃음) 2045년까지 완료하겠다라는 계획입니다. 아, 원래 이 계획은 조코 위도 대통령이 2019년에 발표를 했었거든요. 왜냐하면 음. 재선됐던 게 2019년입니다. 재선 당선되면서 어, 수도 이전하겠습니다라고 발표를 했는데 음. 발표하고 나서 준비하던 과정에 코로나19 사태가 발발을 하면서 네. 추진을 연기했다가 예. 최근에 다시 좀 잠잠해지고 하는 것 같으니 이 계획을 다시 꺼내들었고 며칠 전에 국회에서 관련 법안이 통과가 된 겁니다. 음, 그럼 이전을 확정됐군요. 네. 예. 그런데 옮기려는 이유는 뭐예요? 인도네시아는 아까도 말씀드렸지만 아주 많은 섬으로 구성된 나라거든요. 네. 우리가 들어본 적 있는 뭐 스마트라, 자바, 보르네오 요런큰 음. 섬들 포함해서 한 1만 7천여 개의 섬으로 네. 되어 있습니다. 그런데 2억 8천만 명 정도 되는 인도네시아 인구의 절반 이상이 수도 자카르타가 있는 자바섬에 몰려서 살고 있거든요. 음. 그러다 보니까 교통 문제도 심각하고 뭐 환경오염 문제, 쓰레기 처리 문제 심각하고 음. 수도인 자카르타가 특히 또 홍수나 지진 같은 자연재난도 자주 겪고 있거든요. 예. 그리고 자카르타가 원래 전체 면적이 한 40% 정도가 해수면보다 낮아요. 음. 도심 남개발이 계속 되다 보니까 땅 꺼짐 현상이 빠르게 진행이 되고 있거든요. 계속 위에다 뭐 지으니까. 그렇습니다. 그래서 영국 BBC 같은 경우는 이대로 가면 한 2050년쯤에는 도시 전체가 물에 잠길 수 있다. 이런 연구 결과를 발표하기도 했습니다. 자카르타는 세계에서 가장 빠르게 가라앉는 도시다. 이런 보도도 나왔고요. 음. 아무튼 이런 음. 이유들 때문에 수도를 옮긴다는 게 인도네시아 정부의 공식적인 입장입니다.
1: 음, 가라는 게 제일 심각한 문제였나 보네요. 뭐, 있습. 교통 문제, 환경 오염 문제, 뭐, 집중 문제, 이런 거야? 뭐, 모든 나라 수도들이 대부분 갖고 있는 것같은데 네.
2: 어. 근데 이게 옮기는 게 만만치 않을 것 같은데, 이게. 그러니까 비용부터 만만치 않죠. 예. 아까도 말씀하셨듯이 수도를 옮기려고 하는 지역이 정글이에요, 거기가 사실은. 사람 안 사는 곳? 네. 네. 그래서 이 정글을 서울 면적이 한 4배 정도 되는 도시로 바꾸려고 하고 있거든요. 와. 그러다 보니까 들어가는 비용이 인도네시아 정부 공식 발표로만 40조 원입니다. 음. 이돈 어디서 마련하느냐? 사업비 한 20% 정도는 정부가 가지고 있는 돈으로 하고요. 네. 나머지 80%는 민간에서 조달을 하거나, 음. 민간 합작 프로젝트로 충당을 한다는 계획인데, 예. 아, 현지 매체에서 보도된 거를 보도한 외신들을 보니까, 가뜩이나 요즘 경기가 안 좋은데다가 코로나 대유행으로 경기가 침체된 상황이라, 음. 투자 유치가 잘안될 거다, 이거는. 그런 네. 전망들이 굉장히 많습니다.
1: 주로 이제 땅을 불화해주고이땅 네. 네가 갖고 그 대신 건물은 당신 돈으로 좀 지어라. 네. 어, 뭐 그런 식으로 이제 투자를 받겠죠. 나중에 땅값 오를거 아니냐 네. 이런 식으로 설득할 텐데 그렇습니다. 쉽지는 않을 것이다. 네.
2: 또 뭐가 걱정이에요? 수도 이전하는데 변수가 너무 많아가지고 이제 수도 이전이 정말 잘될수 있을까 싶을 정도인데 네. 일단 환경 단체들 반발이 굉장히 심하거든요. 아까 말씀드렸듯이 새 수도로 낙점된 곳이 정글이라고. 음... 그러면 자연환경을 보존으로 해야지 왜 파괴를 하느냐라는 반대가 일단 꽤 심하고요 두 번째로는 정치권에서도 야당 반대가 꽤 심합니다 그래서 국회를 통과를 했습니다만 이걸 또 헌법재판소 같은 것으로 가지고 가서 저지를 하려고 하고 있다는 라 점도 변수입니다 한 가지 재밌는건 뭐냐면요 인도네시아 정부는 공식적으로 수도 이전 관련해서 한국의 세종시 모델을 굉장히 많이 벤치마킹했다 음... 그리고 앞으로도 할 거다 라고 얘기를 하고 있는데 예. 수도 이전에 반대라고 있는 쪽에서는 한국이 수도 이전하려다가 위헌 결정 나는 바람에 수도 이전 못했다라는 <웃음> 사실을 적극적으로 부각시키고 아, 있습니다. 두 나라 헌법이 좀 다른데. <웃음> 네. 어. 아, 아무튼 아, 한국의 세종시가 그렇게 지금 양쪽에서 되고 음. 있고. 아까 그러니까 세종시로 옮긴 다음에. 뭔가
1: 생기는 부작용들을 자꾸 모아서 모아서 그렇죠. 홍보하면서 반대한다는 거죠. <웃음> 그렇습니다. 어, 여기는 공무원들이 자리에 안 있고 KTX 안에 항상 있다더라. <웃음> 네. 일이 안 된다더라. 그래서
2: <웃음> 그런 이야기 그렇습니다. 그리고 어. 여기서부터는 공식적인 건 아니에요. 공식적인 건 아닌데 예. 2024년까지 1단계 완료한다고 했잖아요. 음. 조코 위도도 대통령의 임기가 2024년에 끝납니다. 사실은 음. 사실은 끝나고 음. 조코 위도도 대통령이 그 서민들의 지지는 굉장히 많이 받는 편인데 지지 세력이 사실은 별로 없어요. 그러다 보니까 2024년에 임기가 끝난 이후에 정말로 제대로 될수 있을 거냐라는 부정적인 전망이 많이 나오면서 음모론으로는 뭐가 나오냐면요. 이거 어쩌면 대국민 부동산 사기다. 수도 이전하겠다고 라 해서 그땅 비싸게 팔아먹은 다음에 음. 그돈 받고 대통령이 바뀌면 수도 이전 없었던 일로 할 수도 있다. 아하. 이런 음모론적인 전망들도 나옵니다. 반대하는 쪽에서 그렇습니다. <웃음> 어, 그럴 수도 있겠네. 그럴 수 있죠. 지금 수도에 집을
0: 갖고 계신 분들이, 저는 어떻게 극렬한 반대를 안 할까? 그게 좀 참...
1: 우리도 뭐 세종시로 옮긴다고 할때뭐 서울에서 그렇게 반대하거나 그러지는 않았잖아요. 근데
0: 지금 얘기를 들어보면 아예 마치 버리고 떠나는 것 같은 느낌이 확 드는데. <웃음> 근데
2: 거긴 이제 가라앉는다니까. 예, 네, 그러니까요. 그렇죠. 가라앉다고 하니까. 아,
1: 가라앉으면. <웃음> 나수지 기자님 네. 아프리카의 나미비아에서 그린 수소 투자를 많이 하겠다고 한다 근데 네. 그린 수소가 뭡니까
3: 일단 지금 각국 정부들의 목표가 탄소를 예. 줄이자라는 거잖아요 이제 전기를 지금 화석 연료를 활용해서 발전을 해 가지고 전기를 얻는 게 아니라 요 음. 수소를 산소에 노출시켜서 그럼 여기서 이제 물과 전기가 나오니까 네. 이렇게 해서 전기를 얻자 이게 이제 수소 경제의 기본적인 개념인데 그럼 문제는 수소를 산소와 만나게 하려면 이 수소가 있어야 되는데 이 네. 순수한 수소를 어떻게 만들 거냐라는 거죠. 산소는
1: 공기 중에 있으니까 그 걱정은 안 하는데. 네. 예.
3: 수소는 이제 자연 상태에서는 다른 거랑 합쳐져 있으니까 순수한 수소를 만들어줘야 되는데 음. 이 순수한 수소를 만드는 방법에 따라 앞에 색깔을 붙여서 좀 구분을 합니다. 네. 그러니까 예를 들어서 브라운 수소, 그레이 수소, 블루 수소 이런 식으로 부르는데 음. 약간 색깔에서도 느낌이 오시겠지만 브라운이나 그레이, 브라운일수록 탄소 배출량이 많고 음. 뭐 그레이, 블루 이렇게 올수록 탄소 배출량이 적어져서 조금 더 친환경적으로 수소를 만드는 방법이거든요. 네. 그리고 가장 친환경적인 게 그래서 그린, 수소 그린 수소입니다.
1: 수소. 똑같이 수소긴 수소인데 네. 어떻게 만들어졌는지 그 고향을 찾아가 보면 아주 지저분한 방식으로 만든 브라운 수소도 있고 네, 맞습니다. 만드는 방식 자체도 친환경인 어. 블루 수소도 있고
3: 네, 그래서 음. 그린 수소는 가장 이 탄소가 안 나오는데 예. 요거는 어떻게 만든 거냐면 이 풍력이나 태양열 같은 재생 에너지에서 일단 전기를 얻어요. 네. 근데 요 전기를 물에다 가이렇게 넣으면 요게 이제 다시 수소가 나옵니다.
1: 물, 물을 분해하면 산소와 수소로 나뉘죠. 그렇죠.
3: 그래서 거기서 이제 수소를 얻는 방식인데 요거 이제 다시 수소를 뭉쳐서 거기서 이제 다시 또 전기를 얻겠다. 음. 요런 게 이제 그린 수소 라고 네. 보시면 됩니다. 근데 기존에 우리가 지금 쓰는 신재생 에너지 발전이 좀 비싼 건 여기서 전기를 생산하면 결국 전선을 타고 실제 전기가 필요한 곳까지 가야 되잖아요. 네. 그러려면 전력 수요가 많은 곳은 결국 도시인데 음... 도시 근처에 있던지 아니면 신재생 에너지니까 가까이 있기 힘들면 멀어지는데 그만큼 네. 멀어질수록 비용도 비싸지죠. 음... 근데 수소는 이 전력을 전기줄로 보내는 게 아니라 압축해서 액화수소로 만든 다음에 예. 이걸 다시 배로 실어서 운반을 할 수가 있습니다. 음흠. 그러니까 오늘의 주인공 여기 나미비아가 그냥 신재생에너지 발전하겠다라는 게 아니라 여기서 신재생에너지로 수소를 만들어서 이 그린 수소를 수출하겠다. 그래서 이거를 오. 미래 먹거리로 삼은 겁니다.
1: 그럼 나미비아에서 태양광이나 풍력으로 발전을 해서 네. 그 전기로 나미비아에서 나오는 물을 전기분해해서
3: 그렇습니다.
1: 산소와 수소가 나누면 산소는 산소통에 넣어서 산소 팔고 음. 수소는 수소통에 넣어서 <웃음> 수소 팔고.
3: 그렇습니다.
1: 아근데 그게 그린 수소다. 예. 어, 나미비아에서 만들면 더 싸게 만들 수 있어야 이게 수출도 되고 할 텐데. 음, 네. 음. 아무튼 나미비아는 왜 수소를. 차세대 먹거리로 결정했답니까?
3: 음, 일단 지금 나미비아가 경제구조상 예. 다이아몬드 같은 원자재에 가장 의존도가 높습니다. 이,
1: 다이아몬드가 많이 나요?
3: 네. 이 나미비아가 예. 세계 3위 대암 다이아몬드 생산국입니다. 그러니까 여기에 의존하는 거를 좀 바꿔보자는 음. 라 의도가 있는데요. 네. 예. 또 마침 돈도 생겼어요. 뭐냐면 이 나미비아가 1차 세계대전 때까지 독일의 식민지배를 받았던 나라거든요. 네. 근데 독일이 여기서 학살도 많이 했고 좀 나쁜 짓을 많이 해서 음. 이것 때문에 독일과 과거사 협상을 한 6년 정도 버려왔는데이 네. 지난해 5월에야 협상이 타결이 됐습니다. 아하. 그래서 독일이 앞으로 나미비아에 우리 돈으로 한 1조, 1조 5천억 정도를 음. 이 나라 개발 지원금으로 주겠다라고 합의를 했거든요.
1: 야, 100년 전에 우리 결합했던 거 보상해.
3: 네 그렇죠 어. 근데 마침 요 독일도 이 수소 경제로 바뀌는 데 관심이 굉장히 많습니다 네. 이 원래 수소 경제 바뀌는 데 관심 많은 나라들이 석유 안 나는 나라 우리나라, 뭐 독일, 일본 이런 나라들이거든요. 음. 그래서 배상금 중에서 이 540억 정도, 우리 돈으로 540억 정도를 따로 떼서 이 독일 정부와 손잡고 그린 수소 프로젝트를 진행하자라고 음. 한 겁니다. 그래서 네. 독일 저, 전문가들은 이 나미비아가 아마 세계에서 그린 수소를 가장 저렴하게 생산할 수 있는 나라가 될 거다. 음. 이렇게 보고 있습니다.
1: 그런데 아까 설명해 주식을 그린 수소로 네. 만들려면 네. 태양광과 풍력으로 전기를 만들어서 그 전기를... 로 물을 분해해서 네. 나오는 수소와 산소를 고, 그릇에 담으면 되는 거니까 그렇죠. 물을 전기 분해할 때 효율이야 전 세계가 똑같은 걸 거고 음. 결국은 그린 수소를 싸게 만들려면 태양광이나 풍력 발전을 싸게 해야 되니까 네, 맞습니다. 태양광이 뜨겁게 내리쬐거나 아니면 바람이 엄청 세게 불거나 <웃음> 네. 그래야 이게 수지가 맞는 건데 그렇죠. 나미비아는 그래요?
3: 예, 나미비아가 정확히 그 조건을 만족을 하고 있는데 이 나미비아라는 이름의 어원인 남아라는 게 아무것도 없이 매우 <웃음> 넓은 곳이다 이런 뜻이에요. <웃음> 아무것도?
1: 네. 아, <웃음>
3: 아무것도 없이 매우 넓다. 땅은 굉장히 넓다.
1: 나미비아가 아, 그냥 벌판이라는 예, 의미인가 봐요. 벌판입니다.
3: 음... 그래서 면적을 보면 한국보다 8배 큰데요. 전체 인구가 260만 명이에요. 한 대구광역시 인구보다 조금 많은 수준이거든요. 네. 그러니까 기본적으로 어디든 신재생에너지 관련 시설을 음. 설치하기가 굉장히 넓은 땅이 좋은 많은 환경인 거죠. 그리고 그중에서도 풍력과 태양열 발전에 굉장히 유리한데 음. 어, 원래 신재생에너지 단점 중에 하나가 원하는 때 전기 생산하기도 어렵고 음. 또 바람 불었다 말았다 하면 안정적으로 전력 생산하는 게 어렵다는 점인데 이 나미비아는 위치가 아프리카 선한단이거든요. 음. 1년 중에 3 0 0일에 강한 햇빛이 쬐니다. 그리고 또 바다와 사막이 접해 있는 게 굉장히 독특한 지형 특징인데 예. 이 바닷가에서 불어오는 바람이 굉장히 강해서 음. 오히려 선박들이 자주 자초될 정도에서 위험했는데 이게 네. 신재생에너지 발전에는 굉장히 장점이 아. 되는 거죠.
1: 바람이 강하고 해도 잘 들고 네. 음, 그래서 수소를 만들면 싸게 만들 수 있을 것이다.
3: 네. 맞습니다.
1: 이야. 이제 바람이 특산품이 되는 시대가 됐네요 바람 잘 부는 걸로 나라가 먹고 살기가 상상도 못했던 부분인데 김현우 소장님 오늘 네. 터키 소식 갖고 오셨는데 네. 터키는 한동안 뭐 리라와 가치도 떨어지고 물가가 엄청나게 폭등하고 있다 그런 네, 얘기까지 알고 있어요 예. 그 이후에는 어떤 일이 벌어지고 있습니까?
0: 어, 일단 리라와 가치가 엄청나게 떨어지고 있다가 지난 12월 20일에 그게 확 가치가 올랐습니다 이때 당시에 정부가 이 터키 정부가 예금 보호 조치라는 걸 발표를 했거든요. 예. 그니까 예금 보호 조치라는 게 뭐냐면 터키 국민이 음. 은행에다가 뭐 3개월, 6개월, 12개월 이렇게 일정 기간 동안 정기예금 같은 걸 가입하면 리라
1: 화로예예치금리는
0: 예. 기준금리 동일하게 적용해주고 음. 만기가 되면 만약에 달러 환율하고 벌어지게 돼 있다 음. 벌어졌다 그럼 그 격차만큼 정부가 채워주겠다라고 한 겁니다
2: 예. <웃음>
0: 환차익까지 걷어들일 수가 있는 거죠 음. 그러니까 리라 화 가치가 아무리 떨어져도 안전장치가 생기다 보니까 네. 어, 환율시장이 조금 안정적이다 그래서 안정이 됐다라고 그때 당시에는 그런 기사들이 많이 나왔었어요 음. 근데 시간이 지나고 나서 지금 새로운 해석들이 나오는 게 그날 터키의 외환 보유액이 50억 달러가 하루에 감소를 확 감소를 했습니다. 그러니까 이걸 포함해서 터키 중앙은행이 12월에만 외환 시장에 투입한 금액이 150억에서 170억 달러를 투입을 했을 것이다라는 추정이 나오고 있거든요. 그러니까 네. 이게 사실은 어, 금리 안 올리고 있었잖아요. 오히려 음. 금리를 떨어뜨리면서 이 수출을 잘 되게 할 거고 그렇게 하면 리라가치가 올라갈 거다라는 이제 그 터키 대통령의 어떤 <웃음> 그 바람과 음. 어, 방향이 음. 있었는데 예. 그거와는 엇박자를 내면서 중앙은행은 오히려 달러를 풀고 있는 거 아니냐. 음, 이런 것들에 대한 음. 내용들도 하고 있습니다.
1: 그렇군요. 그래서 안정된 것, 예. 것 같다. 잠깐. 예.
0: 음. 지금 그래도 물가는 많이 오르고 있는 상황이죠.
1: 얼마나 올랐어요? 아 이게
0: 2020년보다 2021년 작년이 11월 기준에서는 21.31%, 12월에는 36% 폭등했어요. 단기간에 올랐다는 게 가장 큰 문제인데 단기간에 이렇게 급등을 하다 보니까 사실 문제가 심각하게 발생을 하죠. 이게 에 30년 동안 교직 생활한 다음에 받을 수 있는 퇴직 연금이 우리 돈으로 약 30만 원 정도라고 합니다 음, 월. 네. 그런데 지금 현재 터키의 최저 임금이 한달 37만 원 정도거든요. 음. 그러니까 30년 동안 이래 가지고 받게 되는 퇴직 연금보다 퇴직 연금보다 뭐이 최저임금이 높다 보니까 생활이 흔들리게 되고 음. 노후도 흔들리게 되고 그래서 노인층들도 일자리를 구하러 바깥으로 나서야 되는 상황이 벌어지는 겁니다. 음. 그렇게 되면 뭐 일자리 부족해지는 악순환이 계속될 수도 있는 거고요. 음. 이 상황에서 지금 공공서비스 요금도 오르고 있는데 이 터키의 카이세리주라는 지역이 있어요. 여기에서 학생하고 교직원 운송하는 셔틀버스 요금이 한 18% 정도. 음. 이게 뭐 유가도 오르고 차량 부품 가격이라든가 뭐 보험료, 급여 이런 것들도 많이 올랐다고 하는데 네. 이런 공공서비스 요금뿐만 아니라 뭐 집값이라든가 월세도 지금 크게 오르고 있습니다. 그래서 작년 10월에는 터키 한 대학가에서 노숙 시위가 벌어졌었어요. 이게 뭐냐 면 터키도 이제 코로나 때문에 한 1년 반 정도 오프라인 음. 수업이 열리지 않았었거든요. 그 예. 근데 10월에 계약을 했는데 어한 9월쯤에 이제 다음 달에 계약합니다라고 정부가 발표를 하니까 음. 국립기숙사는 수용인원을 다꽉 찼고요. 아. 그러다 보니 우리나라로 치면 이제 일반 월세 이런 집들밖에 안 남아 있는데 네. 이 민간기숙사라고 할수 있는 이런 곳들이 갑자기 월세를 두세 배 올려버린 겁니다. 음흠. 그러니까 다른 곳들의 월세도 한 30에서 50% 정도 오르긴 했는데 네. 단기간 내에 이렇게 폭리를 취하다 보니까 이제 대학생들이 길거리에서 자는 노숙 시위를 벌이기도 했고요. 음. 어, 이런 상황이 벌어지는 게 외부에서 봤을 때는 어떻게 보면 이제 투자 기회가 될 수도 있는 거거든요. 그러니까 집값이 오르고 월세는 올랐지만 리라와가 음. 폭락한 게 그거보다 더 크다 보니까 예. 이 터키 부동산에 투자하려는 움직임들도 커지고 있고 음. 또 우리나라 각종 SNS나 뭐 블로그 카페 이런 것들을 보면 예. 뭐 제주도 한달 살기처럼 음. 터키에서 한달 살기 이런 것들도 나오고 있는 상황입니다. 세상에, 네.
1: 아싸졌다 이거죠. 네, 싸졌습니다. 물가가 우리가 가서 느끼기에는 예, 리라와 가치가
0: 확 떨어지다 보니까요. 음, 그렇군요.
1: 터키는 일단 이 위기를 극복하는 게 제일 큰 고민입니까? 어, 아니면
0: 최근 고민거리가 천연가스에서 또 터져나오고 있어요. 네. 터키 같은 경우는 이란, 이라크, 러시아에서 천연가스를 대부분 수입을 하고 있는데 음. 어, 이번 달 20일에 이란 측에서 터키로 보내는 가스관에 문제가 생겼다면서 10일 동안 가스 공급을 중단하겠다. 이렇게 통보를 해왔습니다. 음? 이란이? 예. 예. 그런데 이란으로부터 들여오는 가스가 전체의 16% 정도에 달하거든요. 음. 그래서 일단은 이 터키 정부는 이란한테 야 임시적인 조치만 하고 겨울 음. 지나고 나서 그거 수리하면 안 되냐 네. 했는데 이거 불가능하다고 통보가 온 거고요. 그런데 음. 문제는 어, 의심이 되는 건 이란이 지금 현재 한파가 닥쳤습니다. 네. 1월에 기온 평년 기온이 한 3도, 4도 정도 되는데 지금 영하거든요. 음. 그러다 보니까 가스 수요가 급증해서 공급이 부족하고 가스 가격도 지금 많이 비싸잖아요. 네. 이것 때문이라고 의심이 되기는 하는데
1: 어쨌든 아, 터키를 덜 보내고 빼돌려서 팔면 비싸게 팔수 있으니까 그럴 수 있으니까요. 아, 터키랑은 고정 가격으로 계약했으니 <웃음> 네. 아, 미안한데 우리 좀 부족해. 야, 어, 공사도 해야 되고.
0: 10일 동안은 안 돼. 이렇게 된 <웃음> 거죠. 근데 어쩔 수 없이 진짜 급하니까 <웃음> 네. 터키 정부는 발전소에, 발전소나 이 산업체에 공급하는 이 가스량을 40% 수준으로 제한을 했습니다. 음. 이걸로도 안 되니까, 예. 어, 우리나라로 치면 특별 경제구역 같은 곳이 있어요. 예. 여기에 있는 기업에 대해서 3일 동안 전기와 가스를 공급하지 않겠다. 아이고. 이렇게 하니 터키의 뭐 코팅 판지 제조업체라든가 음. 자동차 부품회사가 이틀이나 3일 정도 공장 가동을 중단하는 사태까지 벌어져가지고 네. 현지 지금 언론에서는 이란 설득하지 못한 이 외교적인 정책 실패다. 이런 음. 비판의 목소리가 마구 나오고 있는 상황입니다. 그게 또 이슈군요. 예.
1: 네. 서한년유 특집으로 준비한 손에 잡히는 나라박 경제 소식. 오늘은 마지막 시간이었는데 어떻게 들으셨습니까? 재미있으셨어요? <웃음> 재미있으셨으면 저희가 또 자주 나라박 소식들 모아서 전해드리겠습니다. 저는 잠시 후 11시 5분에 손에 잡히는 경제 플러스에서 다시 뵙죠. 이진우였습니다. 고맙습니다.